0: Een gesprek met Marianne de Koning en uh, ik kwam daar, uh, ik kwam op haar spoor door eigenlijk door het vorige interview wat ik had met uh, Michiel van der Pools en uh, die had het over een website afhangen.com en ik had me laten vertellen dat afhangen te maken heeft met je rugzak afdoen <laughs> en dat is dan weer een term uit uh, uit het leger. En op die, op die website staan allemaal mensen die een uh, hoog risico beroep hebben uitgevoerd. En nu werken als een uh, coach of een andere hulpverlener. En uh, daar zat ik zo doorheen te, te, ja, te, te bladeren eigenlijk. En toen kwam ik uh, Marian tegen en er stond bij onder andere dat ze wandelcoach is. Maar ze doet ook nog andere dingen. Maar ik dacht, hé, hey, een wandelcoach. Dat heb ik nog niet eerder gehad. Dus daar bleef ik een beetje op hangen. toen heb ik contact opgenomen. En uh, nou, dan blijkt ze ook nog eens hooggevoelig te zijn. Of tenminste, ze denkt dat ze dat is. Als ik het goed had begrepen. Dus toen dacht, oh, dat is leuk. En ze wou wel meedoen met een interview. Dus dat gaan we vandaag doen. Welkom, Marian.
1: Dankjewel, Afke. Ja. Nou ja, jij zegt in je intro, inderdaad. Uh... Ik denk dat ik hooggevoelig ben. Maar nou ja, ik herken wel wat dingen als, als ik zo'n omschrijving lees. Dat wel. Ja, ja. ja wat leuk.
0: Ja. En ik wil je wat kunnen vertellen over het werk wat je doet. Want je hebt dus, um, ik weet, volgens mij zat je nog steeds in een hoog risico toch? En ja. ja. Zou je daar eerst eens iets over kunnen zeggen?
1: Ja, ik uh, werk bij de politie uh, op de afdeling uh, Mensenhandel. Dat is een rechercheafdeling. Uh, en uh, wij uh, doen voornamelijk opsporing van uh, uitbuiting, zoals uitbuiting in de prostitutie uh, of arbeidsuitbuiting bijvoorbeeld. En uh, mijn taken liggen voornamelijk op uh, het gebied van verhoor. Dus uh, ik ga onder andere over de, over de kwaliteitsverbetering van verhoor uh, op onze afdeling... Uh, mensenhandel van Oost-Nederland.
0: Dat zijn best wel... Hand uh, um, wat wil ik nou zeggen... ...heftige... Uh, ...onderwerpen.
1: Ja, ja. De slachtoffers van mensenhandel... ...die, uh, die hebben... Ja, ...traumatische ervaringen gehad. Ja. Vaak. En... Um, ...ja, dus dat kan heftig zijn. En ik heb daarvoor bij de afdeling... ...Zeden ook gewerkt bij de recherche... En uh, ja, dat zijn ook heftige verhalen vaak. Ja. En daarvoor heb ik ook heel lang nog uh, in het blauw op straat gewerkt, zeg maar.
0: Zo. Ja. Nou, dat zijn wel pittige, pittige functies. Ja, en, en hoe doe je dat? Want je zegt, nou, ik herken wel wat in, in dat gevoelig zijn. Hoe, ja. hoe kun je dat een beetje buiten je houden? Of, of, of moest je daar heel erg een soort van in... In groeien of in... in uh, ja, hoe, hoe heb je dat gedaan?
1: Um, nou, als ik uh, terugdenk... aan bijvoorbeeld toen ik bij Zeden werkte... Dat, uh, dat zijn ja best wel erge dingen die mensen... en ook vaak kinderen meemaken. En uh, ik kan me wel herinneren dat uh, ik wel bij mezelf een soort... ...iets had bedacht om daarmee om te gaan. En dat was bijvoorbeeld... Uh, uh, kijk, zo'n slachtoffer heeft er ook niks aan... ...als ik ook daar helemaal van ondersteboven ben. Want die komt bij de politie om geholpen te worden. En uh, de politie die gaat over de opsporing. Dus mijn taak was het wel om het, uh, om het verhaal zo goed mogelijk op papier te krijgen. En uh, daarmee was het slachtoffer het meest geholpen. Uh, dus dat kon ik wel daarboven stellen om um, 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 er niet te veel in meegesleept te worden, zeg maar. Dus zeg maar, om me bij mijn taak te houden... Om, omdat ik op die manier wel van dienst kon zijn. Ja, zo heb ik dat wel gedaan. En ook uh, wat ik ook heb gemerkt is... Uh, als het gaat over dingen die je ziet of beelden... bijvoorbeeld met een uh, doorzoeking in een woning of op foto's... dan vond ik dat moeilijker dan alleen iets uh, lezen of met tekst. Dus dat, dat was voor mij ook wel een groot verschil. Omdat de beelden, uh, beelden blijven bij mij hangen veel meer. Dan had ik, daar had ik wel last van, ja.
0: ja. Maar kon je dat dan aangeven, dat je, da, dat, je dat minder wou doen en dan meer...
1: Uh... Ja. Ja? Ja. Ja, je komt er niet altijd onderuit in onderzoeken, maar uh, we hadden wel speciale opgeleide mensen, bijvoorbeeld bij Zeden, die gingen over uh, kinderporno. Dus zeg maar uh, dat onderzoek daarop. Uh, qua uitkijken van beelden, zeg maar, of onderzoek op internet. Dat, daar was een speciaal clubje mensen voor die daar uh, waarschijnlijk beter mee om konden gaan dan ik. Nou, dat weet ik wel zeker. Ja. <lacht> Ja, en uh, nou ja, het, het, uh, dus dat zijn natuurlijk wel de valkuilen waarmee je moet dealen als je wat, als je wat gevoeliger bent. En aan de andere kant, het kan ook wel voordelen hebben in een, uh, in een verhoor of bij het opnemen van een aangifte, omdat ik uh, uh, wel een groot empathisch vermogen heb. Dus ik kan wel afstemmen op diegene. Uh, zodat je daar goede uh, werkrelaties op kan bouwen, goed contact kan maken. En dat is ook fijn voor degene die aan de andere kant van de tafel zit.
0: Ja, ja want, maar is dat, dat is dan toch, um, um, degene die aan de andere kant van de tafel zit, is dat dan de dader of het slachtoffer?
1: Ja, dat kan allebei eigenlijk, ja. Ik heb met verschillende, uh, ik heb verhoren gedaan met slachtoffers, maar ook met verdachten. Want op het moment dat ik met hun in gesprek ben, is het nog een verdachte natuurlijk. Ja, ja inderdaad. De dader, de dader is, nou ja, dat is dan even de term voor als iemand veroordeeld is. Ja, ja maar is wat jij bedoelt. Ja,
0: ja en, um, maar is het dan ook als de uh, verdachte voor jou zit. Um, heb je dan ook het idee dat je een goede intuïtie hebt op, uh, uh, ja, over ja, is die persoon op dit moment zuiver of uh, draait hij eromheen? Of weet je, want ik hoor best vaak van hooggevoelig mensen dat, dat ze veel op hun intuïtie doen?
1: Ja. Uh, ja. Ik doe heel veel op intuïtie, inderdaad. Alleen, uh, daar alleen bij de politie in zo'n onderzoek heb je daar niet alles aan, omdat je moet het toch hebben van concreet bewijs. Dus je kan wel... Dus je moet eigenlijk in een verhoor moet je ook wel iets... Je kan natuurlijk gewoon open uitvragen en denken van hmm, ik heb het idee dat hij misschien eromheen draait. Dat kan. Uh, alleen ja, daarmee kun je niks aantonen. <laughs> dus het enige wat je dan wel zou kunnen doen, is doorvragen op bepaalde aspecten om de... Uh, om te kijken of je misschien op een andere manier... toch beter in gesprek kan komen.
0: Ja, dat uh, bedoel ik denk ik ook. Ja. Dat je een soort van, van, van signaal van binnenuit krijgt... van hé, hey, ik moet nog even die kant op... of ik moet nog even die kant op. Ja. Of, uh...
1: vragen stellen kan natuurlijk altijd. En daarmee ja, kan je wel uh, proberen met je intuïtie... of eigenlijk gaat dat dan vanzelf natuurlijk. Meestal bij mij, maar daarmee kan je misschien wel een... Uh, Richting kiezen van, ook oh, ik ga daar nog wat over vragen of ik ga dit nog naar voren brengen of wat dan ook. Ja, ja dat, dat gaat ongemerkt toch mee. De intuïtie kun je ook niet zomaar uitzetten, natuurlijk. Dus.
0: Ja, wel mooi, ja, want ik, ik weet nog dat Michiel dat ook wel zei. Van, van, um, hij zei: het gevaar is dat um, hooggevoelige mensen op een gegeven moment, dat, dat er over wordt gezegd van nou, die kunnen maar beter niet in dat, dat soort beroepen uh, terechtkomen, want uh, nou ja, die vallen sneller uit of die hebben te snel stress ervan of dit of dat. Maar hij zegt, ik ben eigenlijk juist voor dat die mensen er wel zijn, want ze hebben zoveel extra kwaliteiten die andere mensen niet altijd automatisch ook hebben. Heb jij dat, denk je ook zo van, ja, ik, de weegschaal gaat meer de positieve kant op dan de negatieve? Of zeg je van, nou, het is voor mij wel heel zwaar, ik vind het wel heel moeilijk, of
1: Nee, ik vind mijn werk, werk ontzettend leuk. En uh, vooral hetgeen wat ik nu doe, uh, past daar denk ik wel heel goed bij. Want het gaat altijd over, verhoor gaat ook over in gesprek zijn met mensen. Uh, daarop afstemmen, het, uh, het levelen met iemand. Um, en daar past het wel goed bij, vind ik. Maar tegelijkertijd uh, is het wel belangrijk om goed uh, in je energie, eigen energie te blijven. Dus zeg maar, als je het dan hebt uh, over bijvoorbeeld aarde, aarde. Uh, ik moet me natuurlijk niet mee laten slepen in mijn gevoelens. Want dat is, dat is dan daarbij de valkuil. Als ik uh, daardoor niet goed bij mezelf kan blijven. En uh, het is ook belangrijk om neutraal te blijven. Dat zijn heel belangrijke uh, dingen. Dus uh, ja. En ook, uh, nou ja, ik, doe dan, ik heb dan als neventaak nu ook het, het coachen ja, bij de politie. En uh, dat is ook wat ik nu doe. En daarbij uh, past het ook heel goed, vind ik. Dat ja? Zijn ja, dat zijn eigenlijk twee dingen uh, qua gevoeligheid die eigenlijk wel heel goed aansluiten. En ik vind ook wel in een team... Um, als er, minder, ja, als er wat meer gevoelige mensen in een team zitten. Uh, het is ook sowieso goed denk ik om wat verschillende mensen in een team te hebben. Omdat je elkaar toch aan kan vullen. Uh, ik, ik weet niet zeker of gevoelige mensen nou heel snel voor zo'n beroep gaan kiezen. Ik heb dat toen wel gedaan. Maar uh, ik denk dat het wel goed is als het een, een team een mix is van verschillende soorten mensen. Dus... Uh, de een wat meer, uh, misschien wat daadkrachtiger, de ander wat gevoeliger. En zo kan je elkaar natuurlijk wel aanvullen. Ja, zo kijk ik er wel naar. En iedereen heeft zijn eigen valkuilen weer, natuurlijk. Ja. In zijn karakter. Ja. ja, ja. Misschien... Ik denk voor bepaalde uh, functies bij de politie... Ja, komen andere skills ook weer heel goed van pas. Maar... Ik ja. heb me nu op dit gericht.
0: Ja. ja, en als je het nou hebt over wat je zegt, van ik moet ook wel natuurlijk zelf een beetje in balans blijven. Hè? En ik moet ook niet ja. te, te... Als ik te veel uit balans ben, dan kan ik ook meegesleept worden. Of ik kan... Uh, né, dus de emoties kunnen bij mij er misschien ook te veel op gaan lopen of zo. Maar als je, is daar dan ook bij jou dat uh, wandelen in beeld gekomen? Van, van wanden als ik buiten ben of als ik wandel. Uh, dan kan ik weer beter ademen en meer bij mezelf komen of tot rust komen.
1: Ja, dat, dat klopt eigenlijk wel helemaal. Um, ik, een paar jaar geleden uh, dacht ik van, nou, wat, wat wil ik eigenlijk verder? En uh, zou ik op deze manier de rest van mijn carrière willen doen? Of misschien toch ook iets anders? En uh, toen ging ik er ook over nadenken van, ja, maar wat? Wat vind ik dan leuk? Of waar, waar krijg ik ook energie van? Of misschien waar krijg ik wel meer energie van? Um, en toen uh, liep ik een keer met uh, vriendinnen in het uh, bos. We waren aan het hardlopen. En uh, toen hadden we het daarover. En toen zei ik nou. Eigenlijk wil ik dit gewoon doen. Buiten zijn. En in beweging zijn. Want daar word ik echt gelukkig van. Um, en daarna ging ik er dus over nadenken, ja, wat, wat voor een beroep past daar dan bij? Dan nou, ja, heb je natuurlijk wel meerdere mogelijkheden. Maar ik kwam dus wel uit op wandelcoach, uh, omdat ik uh, het, het uh, leuk vind om met mensen in gesprek te zijn. En uh, ik ben ook geïnteresseerd in anderen. Nou ja, en ik wil graag andere mensen ook verder helpen, of helpen. Dat was eigenlijk ooit een reden om bij de politie te gaan. En. Uh, ja, dat dus. Dus toen wilde ik een uh, wandelcoachopleiding gaan doen. Maar ik wilde daar ook wel binnen de politie iets mee gaan doen. En toen is mij geadviseerd, uh, zorg eerst voor een, uh, een, een opleiding die ook voldoet aan NOPCO-normen. Want uh, bij de politie hebben we een coachpool, daar kan je in. Maar dan moet je wel een bepaalde standaard van opleiding hebben. En uh, toen ben ik eerst een NOPCO-gecertificeerde opleiding gaan doen voor coach... Persoonlijke coach, en uh, daarna ben ik uh, verder gegaan met een wandelcoachopleiding. En ik heb ook nog een, een training wandelcoaching bij stress en burn-out gedaan. En ja, zo blijf ik me natuurlijk wel verder ontwikkelen binnen de coaching.
0: En, en mag je dan wel uh, dat wandelen, de dus <lacht> aspect van het coachen, dat wandelen. Mag je dat wel dan toepassen binnen de politie? Of uh, moet je dat ja. dan ook fout houden? Okay.
1: Ja, ik ben uh, daarna, uh, na die opleidingen, heb ik uh, gevraagd of ik uh, in aanmerking kwam... om deel uit te maken van de coachpool Oost-Nederland. Daar zitten dus opgeleide coaches in. En uh, de politie faciliteert dat dus. Dus als, als bijvoorbeeld een... Uh, uh, een werknemer van de politie zegt... nou, ik heb eigenlijk wel behoefte aan een coach... want ik loop ergens in vast... in mijn werk bijvoorbeeld. Dan uh, moet je wel toestemming krijgen van je chef. Maar in principe krijg je dat wel. Als daar een, re als daar een reden voor is. Je hoeft die reden dan niet te zeggen, maar... Uh, je moet het er wel even over hebben. En uh, de politie faciliteert dan dat die, die werknemer gecoacht mag worden... Uh, in, in werktijd. Ja. Uh, en, dan, uh, en ik mag het ook doen... in mijn werktijd. Voor 10% van mijn werktijd... is dat mijn nevenfunctie.
0: Wat oh, heerlijk. Dan kun je... Ja. tijdens die werktijd kun je ook uh, lekker naar buiten.
1: Ja, dus... Uh, dat is voor mezelf heel fijn. En voor de coachie, dus zeg maar... degene die gecoacht wordt, is het ook... Uh, uh, heel fijn... Die kunnen ze zeg maar op zo'n soort uh, smoelenboek zeg maar, kiezen van nou welke coach past nou bij mij. Dus daar staat een omschrijving in van iedere coach wat hij te bieden heeft. En bij mij staat dan wandelcoaching genoemd. Ja. Uh, en het uh, soort problemen of issues waar men tegenaan loopt... waar ik misschien hun bij kan helpen. En dan kunnen ze iemand kiezen. En de mensen die uh, bij mij komen... Ja, die die, die vinden dat juist fijn om naar buiten te gaan ook. Om het wandelen te doen. Je hoeft dan niet... Uh, ja, je kan dan gewoon lekker naast elkaar lopen. Uh, het geeft vaak wat meer ruimte om dingen te bespreken. En uh, het, het in de natuur lopen, zeg maar... Dat, dat geeft sowieso al een, een mate van rust. En ja, dus dat werkt heel goed.
0: Mooi, dus er is ook wel vraag naar.
1: Ja, en behalve zeg maar het gesprek wat je dan uh, niet binnen maar buiten hebt uh, in de natuur, maakt wandelcoaching uh, ook gebruik van uh, wat je buiten ziet. Dus zeg maar... Um, ja, symboliek, geloof ik, hè? Ja, metaforen en symboliek. Uh, als bijvoorbeeld een coachie, dus iemand die gecoacht wordt, die... die uh, die gaat bijvoorbeeld iets omschrijven wat hij ziet. Dan uh, uh, bijvoorbeeld, ik noem maar gewoon een boom. Als diegene de bo een boom gaat omschrijven. Uh, dan gaat diegene eigenlijk ook uit zijn hoofd. Want, uh, en dan zit je vaak veel sneller bij waar het uiteindelijk direct om draait. Ja, ik kan het een beetje moeilijk uitleggen zo. Dat moet je ja. ook... Ervaren. Um, maar als je, als iemand bijvoorbeeld omschrijft, ja, die boom heeft heel veel vertakkingen, dan kan je vragen van, nou, waar, staat, waar staan die vertakkingen voor jou voor? Nou, en dan kijk, de ene die zal zeggen van, nou, dat staat voor alle mogelijkheden die ik heb in mijn werk. En de ander zou zeggen, misschien, als die het omschrijft, die zou zeggen, ja, dat betekent dat ik heel veel verschillende gevoelens heb. Maar het is bij iedereen. Komen dan dingen gelijk naar boven waar het bij hun overgaat? Omdat het dan niet vanuit je hoofd per se is, maar vanuit wat je ziet. Ja, ik
0: begrijp het wel, want, want ik heb een keer uh, zo'n wandelcoach um, dag gedaan. Dan kon je dat een dag ervaren, zeg maar. met, ja. met wandelcoaches die dus opgeleid waren en die ook een hele opleiding verzorgen. Maar dit was een zeg maar een soort. Ja, zo'n soort kennismakingsdag. En dan vond ik dat ook heel mooi. Want de een die ziet dus in een boom, die noemt iets heel anders in die, voor, over die boom. En dan de ander. En dat is gewoon echt de bril waarmee, die jij zelf op hebt, waarmee je naar die boom kijkt. En dus ja. de, dat zegt iets over waar jij mee bezig bent. Of wat er op dit, leven nu, op dit moment in je leven speelt. Of hoe jij naar dingen kijkt. Dus, en dan, dan noem je ook dat. En iemand anders die denkt, he, nou, dat, dat dacht ik helemaal niet aan. Ik dacht dan dat.
1: Ja, ja, heel, ja precies zoals je het zegt. Ja, dat, dat, ja, en wat ik ook uh, uh, meestal doe uh, aan het begin van een wandeling... dan doe ik uh, met de coachie een uh, mindful oefening... of een paar, of een ademhalingsoefening... Uh, om dan even in het hier en nu te komen. ja. Uh, uh, en dat werkt ook wel vaak goed. En die Mindful oefeningen kunnen mensen ook weer thuis uh, of op het werk toepassen. Uh, om weer even bij zichzelf te komen bijvoorbeeld. Of uit een hectische situatie. Ja, ja,
0: en eigenlijk gaat het vooral denk ik over, en of het nou die symboliek is of, ja, of, of, of een andere metafoor. Maar dat, dat, het, dat uh, het gaat over bewustwording toch Was, uh, waarschijnlijk waar... waar uh, waar ben ik op dit moment in mijn leven? Wat zegt uh, die natuur mij nu? Zeg maar, welke symboliek komt er naar voren? Het gaat allemaal over bewustwording, denk ik, toch? Van waar. Uh, yeah.
1: Ja, ja. En uh, als uh, het probleem of het issue in kaart is, uh, kan je het ook uh, de natuur gebruiken om weer stappen vooruit te maken in je proces om. Uh, daar waar je naartoe wil. Want we hebben altijd wel een doel bij wandelcoaching. Dus zeg maar de coachvraag van... Wat wil je nou bereiken? Hm. Bijvoorbeeld, ik wil... Bijvoorbeeld, uh, dat kan bijvoorbeeld zijn... Ik wil meer uh, rust in mijn hoofd ervaren... Als ik op mijn werk ben. Maar ja, dat geldt meestal dan ook wel... Hetzelfde voor als iemand thuis is. Iemand is bijvoorbeeld heel druk in zijn hoofd. Of uh, uh, bijvoorbeeld, ik wil... Uh, Beter kunnen samenwerken met andere mensen. Want ik krijg de hele tijd ruzie. Doe ja. maar wat. Uh, en dan gaan we tijdens het wandelcoachtraject. Dat is dan meestal zes of acht keer. Dan gaan we ook echt stappen zetten. Van uh, hoe, hoe kom je daar dan? Uh, ja. Dus ook uh, die methodes. Die, uh, die doe je ook bij de wandelcoaching. En ik integreer dan ook wel methodes uit mijn basis of mijn eerste coachopleiding. Die je normaal misschien binnen zou doen. Uh, maar die kan je ook gewoon buiten doen. Ja. Dus het is maar net wat er nodig is. Mooi. Ja. Dus ik, ik maak bijvoorbeeld ook gebruik van... Uh, ...methoden geweldloze communicatie... ...of verbindende communicatie. Of... Uh, uh, ...transactionele analyse, TA. Ja. Ik noem maar twee voorbeelden, maar zo zijn er heel veel methodes... om ook mensen weer verder op weg te helpen.
0: Ja, mooi, ja. Ja, dat is een ja. hele mooie manier van... Uh, ja, het is, dit is uh, veel meer in dat je je hele zijn erbij betrekt. Hè? Dus, het is niet alleen maar zitten en een gesprek voeren.
1: Nee, klopt, ja. ja.
0: En is het dan ook zo dat mensen jou kunnen benaderen... Um, buiten jouw werktijd om, zeg maar, los van mensen die bij de politie werken. Is het, doe jij het ook nog gewoon voor, zeg maar, als, uh, als losstaande
1: hulpverlener, om dat ja. zo te zeggen? Ja, eigenlijk is dat afhangen wat jij uh, net noemde.
0: Ja. Dat,
1: staat eigenlijk, uh, nou, dat staat eigenlijk buiten mijn coachpool omdat daar, daar zitten dus mensen aangesloten die bijvoorbeeld bij de politie werken of hebben gewerkt. Maar ook in het leger of in de zorg. Ja. En uh, dat is apart een uh, platform waar ik bij aangesloten ben. En ik heb een, uh, zelf een eigen bedrijf, coachbedrijf. En dat heet Coach Koning. Daar kunnen mensen mij ook uh, vinden. Mijn website heb ik nog niet. Maar wel heb ik op social media um, ben ik daar op te vinden... Coach Koning. En um, op LinkedIn... sta ik gewoon in mijn eigen naam. Maar voor mijn eigen bedrijf... Uh, werk ik nog niet heel veel... omdat ik fulltime werk bij de politie. En ik ben gewoon begonnen... om het bij de politie te doen. Maar daarbuiten... Uh, uh, coach ik ook, ja. Maar dat is niet heel veel nog. Vanwege ja, dus... mijn fulltime werk... Uh, kan het er eigenlijk moeilijk naast. Dus dan kan het zijn dat ik in de toekomst uh, deeltijd kan gaan werken bijvoorbeeld... of LFU opmaken. Dat zijn dan uren die je op kan bouwen... om dan uh, meer in mijn eigen bedrijf te doen. Maar op dit moment... Uh, um, is mijn uh, opdracht binnen de afdeling met het verhoor... en de kwaliteit van verhoor best groot. En de coaching erbij. Um, dat ik nog wel even fulltime blijf werken. Ik weet niet hoe lang, maar... Voorlopig nog wel, ja.
0: Nou ja, als jij uh, zegt van ik heb er heel veel plezier in, dan, uh, ja, dan is dat ook niet zo gek natuurlijk.
1: Ja, daarom. Dus het zijn echt dingen die ik echt super leuk vind om te doen. En, uh, ja.
0: dus... hey, en als je nou kijkt naar um, hoge gevoeligheid, um, um, ja, je zei volgens mij al van ik, ik ben er niet heel veel nog uh, mee bezig geweest, maar. Maar als je nou kijkt naar. Um, ik vind altijd dat er. Nou ja, ik ben niet de enige, maar. Uh, dat er wel verschillende types zijn. Hè? Dus um, je zou het een beetje kunnen vergelijken soms met die reguliere. Um, um, ja, die reguliere uh, stempels die ze dan opplakken. Zeg maar zoals ADHD of ADD.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Of, of een beetje de. Um, nou ja, dat, dat, dat is vaak een beetje meer de chaotische, uh, het chaotische type. Uh, je hebt ook um, de heel erg de introverte types. Dus die zijn wat meer op zichzelf gericht. En die willen veel alleen zijn. En die hebben veel hersteltijd nodig. En da daarvoor is uh, socializing en zo, kost heel veel energie. Dat gaat wat meer richting de autistische trekjes, zeg maar. Eventjes... Uh, om even die termen te gebruiken. En dan heb je ook nog de high sensation seekers, zoals ze die noemen. Die, ja, die willen juist allemaal prikkels opzoeken. En uh, die zijn daarna dan wel heel moe, maar uh, goed. En dan heb je ook nog de hele emotionele types. Dus die worden steeds overweldigd door veel emoties. Die moeten snel huilen. Als je, de, als je daar nou een beetje zo uit zou kunnen kiezen... waar, waar, waar schaar jij jezelf dan uh, bij...
1: Ja, ik herken wel heel veel in uh, het uh, ADD, het uh, wat dromerige uh, type, maar heel druk in mijn hoofd. Ja. Uh, en de HSP, dus de combinatie van die twee. En de high sensation, ja. Ik denk sowieso, bij de politie kan het best wel zo zijn dat daar ook wel in verhouding misschien wel meer ADHD'ers rondlopen... Uh, dan buiten de politie of high sensation seekers, omdat je toch ja, uh, dat, uh, ja, die spanning ook wel op wil zoeken.
0: Ja, het is wel een
1: spannend beroep. Dus ja, je, je houdt wel, ja, ik denk dat die mensen wel houden van uitdaging. Uh, ik weet wel, um, we hadden laatst een, uh, een soort assessment, ook op het werk. Met uh, de specialisten waar ik dan bij hoor en uh, het management team. En ik zat daar wel, of ik weet dat ook wel van mezelf. Ik ben zeg maar uh, niet introvert, maar net richting extravert. Niet super extravert, maar ik zit wel aan die kant, zeg maar. Ja. Net. Uh, dus ik kom... Uh, ja, ik, en ik merk ook wel, ik hou wel van gezelschap. En feestjes en... Uh, samenwerken met anderen en in een team. Maar bijvoorbeeld uh, op een hele drukke werkkamer... Dat, dat kan wel eens wat te veel zijn... omdat ik snel dan afgeleid word. Um, als iemand bij me komt met een vraag... dan uh, klop, dan laat ik alles vallen... in plaats van te zeggen ook... maak eerst even iets af bijvoorbeeld. Of uh, ik ben snel afgeleid omdat ik dingen hoor. Uh, dus ik zit het liefst op een rustigere kamer... met minder mensen. Helemaal alleen vind ik ook niks aan eigenlijk... Niet altijd fijn. En uh, als het pauze is en iedereen gaat bij elkaar zitten aan een grote tafel... dat vind ik dan ook weer heel veel. Want als het dan pauze is, dan zou ik mezelf liever weer even opladen. Dus of even naar buiten of even rustiger eten. Ja. Maar de hele dag door heel veel lawaai om me heen. Van verschillende geluiden is wel veel. Ja, dan ben ik te veel afgeleid of dan komt veel binnen... Wat ik ook wel herken is een grotere of langere, diepere verwerkingstijd. Dat zit dan wat meer bij HSP. Uh, diepgaande verwerking, nou, dat herken ik ook heel erg. Dus zeg maar, na mijn werk is het ook heel fijn om. Ja, dan moet toch alles weer wat bezinken en overdenken nog een keer. En oh ja, een plekje geven, gevoelens, alles. Dus, dus het is ook goed om even terug te komen bij mezelf. Ja. Maar dat moet ook niet te lang duren, want dat vind ik dan ook maar weer alleen. <laughs> ja,
0: ja en, maar als jij zegt van ik herken me ook wel wat in dat ADD-achtige, dus dat wordt toch ook wel vaak een beetje geassocieerd met chaos en in, in uh, oh, ja. dat ja. kan zijn. Ach, maar dat, dat kan jij in je werk denk ik niet altijd even goed gebruiken, of wel? Want hoe ga je daar dan mee om? Of, of, of besteed je dan wat taken uit of zo? Of,
1: ja, nou ik heb um, één keer per maand, proberen we dat wel te doen, staat gepland, heb ik een, uh, even een focusgesprek met mijn chef. Um, die heb ik dan eigenlijk heel graag nodig, omdat ik het heel goed doe op deadlines bijvoorbeeld. Of uh, dat we samen bespreken, nou dit en dit en dit, deze taken liggen er. Maar wat is nou eigenlijk het belangrijkste en wat moet als eerste af? Uh, dat vind ik heel fijn als ik daar uh, even een stok achter de deur krijg... of iemand die zegt, nou, uh, nou daar wat vragen over stelt. Zodat het, dat is een stukje bewustwording, wat ik wel heel fijn vind. En die afspraken daarover. Dus daar, uh, uh, dat heb ik wel uh, zelf zo gevraagd. Van, uh, dat is fijn voor mij. En soms ook het organiseren van dingen. Ik, ja, de, dat kost me soms moeite om de he, een hele planning rond te krijgen. Of een, uh, uh, met een agenda uh, om een groep mensen bij elkaar te krijgen op die en die datums. Of om daadwerkelijk die stappen te zetten, die concrete dingen. Dus ik, ik ben wel van bedenken en... Nou ja... Ideeën, uh, iets gaan doen. Maar om het, te, om het concreet uit te voeren van dan dit, dan, 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 dan dat. Dat. Uh, Zo'n hele planning maken. Dat uh, is niet per se mijn sterkste kant. Nee. <lacht> dat is toch. Ja, dus mijn. Uh, mijn mijn, dingen liggen, toch, mijn kracht ligt er meer in andere dingen. Maar dat hoort er natuurlijk wel af en toe bij. Of soms vraag ik het dan aan iemand anders om het te doen. Omdat sommige mensen daar gewoon nou eenmaal veel sneller in zijn. En in de, in de wandelcoaching... Uh, nou, ik denk dat het, dat het goed gaat om een gesprek te voeren met iemand. En uh, om daarmee bezig te zijn. Maar om goed die route te lopen of om dat van tevoren te bedenken. Ja, dat gaat nog wel eens mis. Dat denk gewoon, waar zijn we nu eigenlijk? En zijn we wel op tijd terug? Dat is dan weer een, iets wat, wat achterblijft.
0: <laughs> dat is wel heel ja. grappig, ja. Ja, ja dat is leuk. Maar wel slim dat jij die... Uh... ...focusgesprekken hebt uh, aangevraagd. Hè? Dus het is letterlijk even weer focussen van... ...oh ja, waar ging het ook alweer weer over? Uh, welke kant moet het ook alweer weer op? Dat is wel heel slim dat je dat hebt gedaan.
1: Ja, wat wordt er van mij verwacht? En uh, ja, even weer de boel uh, scherp hebben... ...en dan kan ik weer lekker aan de slag. En dan heb ik ook gewoon een... Uh, ...ik heb zo'n soort, uh, zo soort uh, kladblok... ...of zo'n soort, ja, speciaal zo'n ding, zo'n boekje... En dan kun je dus gewoon opschrijven welke taken er nog liggen. En dan kan ik dan eentjes, tweetjes of drietjes voorschrijven. En het beste werkt het voor mij als ik op één dag één of twee doelen sowieso stel... die ik moet afmaken of moet doen. En, uh, en die ik dan ook kan afkruisen. Dus het ja. moet dus niet te, niet te veel zijn, maar ook niet te weinig.
0: Nee, precies. Maar dat je het, dat je het gewoon eigenlijk heel helder hebt... Hier ga ik me op richten. Ja. En mocht ik toch eerder klaar zijn. Dan kan ik altijd nog verder met de volgende. Maar in ieder geval wil ik dit doen.
1: Ja, dan kan ik altijd nog verder met de tweetjes. Maar die, die eentjes die moeten dan af. Ja. Ja. En het beste is ook om het... Uh, nou ja, wat ook een valkuil inderdaad is bij, bij mij. Bij ADD is het, uh, het uitstellen van de grotere uh, dingen. Uh, en... Uh, ja, wat ik dan altijd hoor is, ja, je moet het dan opdelen in kleinere stukjes of gewoon maar beginnen. Maar ik, ik pak dan vaak toch de kleinere taakjes eerst en dan uh, blijft dat andere liggen. Maar ja, dat wordt natuurlijk één grote uh, ja, ding wat steeds groter wordt in mijn hoofd. Dus dat is ook heel vervelend. Dus dan is het ook heel fijn om die focusgesprekken te hebben.
0: Ja. Ja. Oh, wat slim. Ja, ik denk dat als mensen dit horen... dat, dat ze daar best wel uh, een idee uit kunnen halen... hoe ze dat dan in hun eigen uh, situatie toe kunnen passen, hoor. Want dat zijn eigenlijk ben je um, daarmee een soort structuur aan het aanbrengen. Hè? Dus een structuur van buitenaf, eigenlijk. Die, uh, um, als je wel um, ja, richting die chaotische kant zit, hè? Aan, de, aan de chaotische kant een soort chaotisch brein hebt... dan heb je die innerlijke structuur niet van nature. Dus dan is het heel slim om dat een beetje van buiten aan te brengen... of dat je daar hulp voor inschakelt. Dus dat is super ja. goed gedaan, ja.
1: Ja, ja en alles heeft ze voor en tegens. denk ik wel eens. Uh, Zo'n chaotisch brein kan ook wel heel erg buiten de gebaande paden denken. Dus in een brainstorm kan je misschien wel... Ja, ook met hele andere dingen komen, waardoor, waardoor het weer uh, wat vernieuwend kan zijn. Of een bepaalde aanpak of idee. Uh, en aan de andere kant heeft het ook die valkuil waar we het al net over hebben. Uh, maar daarom is het ook wel mooi als je in een, in een team gewoon meerdere verschillende mensen hebt, inderdaad. Ja, zeker. Ja, uh, ja. En, en dat, dat je je ook bewust bent van, uh, nou, dit is waar ik goed in ben. En dit is gewoon uh, waar mijn valkuil zit. En meestal uh, heb ik ook geleerd in de coaching. Dus zeg maar de kwaliteit, hè, de kernkwaliteit die je hebt. Als je daar wat uh, in doorschiet. Wat best wel eens regelmatig kan gebeuren. Dan zit je in je valkuil. Dus dat is altijd een... Uh... Ja, het heeft twee kanten. Ja. Ja. Ja, mooi.
0: Ja. Maar het klinkt ook alsof er binnen jullie team wel ruimte voor is dat, dat, uh, dat je van elkaar weet um, hoe je bent en wat je kwaliteiten zijn en, en mindere kwaliteiten en dat het daar ook wel over mag gaan.
1: Ja, um, ja. ik vind wel dat er bij ons op de afdeling uh, die veiligheid wel is, dat je dat uh, mag aangeven wat je nodig hebt en je je mag je bij ons ook, en het wordt ook gestimuleerd, verder ontwikkelen in wat, waar je goed in bent. Um, dus dat vind ik heel mooi bij ons, in ons team. En um, ja, dat aangeven wat je nodig hebt. Ja. Ik vond dat soms wel, ik vond dat altijd wel moeilijk. En soms nog wel, want dat betekent wel dat, je, dat ik me dan kwetsbaar op moet stellen van, hé, hey, hier ben ik dan niet zo goed in. Uh, ...terwijl ik het altijd juist zo goed wil doen. Maar ja, uh, niemand is perfect natuurlijk. Nee. En uh, ik heb dat wel moeten leren van uh, aangeven wat je nodig hebt. Aangeven ja. wat je tegenaan loopt. Uh, ja, dat dus.
0: Ja, en dat, die, dat je dan niet meteen wordt afgewezen. Hè? Dus kwetsbaarheid is eigenlijk best wel sterk... Maar uh, ja, dat is, vinden heel veel mensen toch reuze spannend, hè?
1: Ja, want je kan het... Ja, als ik het bij mezelf zie, dan kan ik het wel eens tegen een ander zeggen. Ja, dat kun je toch gewoon gerust zeggen en dat is allemaal normaal. En uh, ik kan daar een, een, een goed beredeneren en een goed verhaal over ophangen. Maar als ik het zelf ga doen, dan voel ik pas echt... Oh ja, maar dat is inderdaad soms best wel moeilijk. Dus. Uh, ja, maar. Um, dat gaat steeds beter. Ja, ja. Nou, ik denk
0: dat het voor heel veel mensen heel herkenbaar is uh, wat je zegt. En, uh, ja, en dat het ook, uh, dat, ja, dat wandelgedeelte, dat, uh, ja, ik denk dat iedereen dat wel op zijn werk zou willen hebben, dat er ergens een coach, coach beschikbaar is die. Uh, waar je eventjes. Uh, Mee kan sparren over dingen en zo. Dus uh, nou, wel super mooi dat dat, uh, dat dat bestaat en dat je erover wou vertellen. En stel nou dat er wel iemand is die zegt van nou ja, um, ik heb dat nou gehoord van Marianne. En zij, zij spreekt mij wel aan. Uh, zou ik dan toch niet bij haar uh, wandelcoaching kunnen krijgen? Kan, zou dat wel kunnen? Of zeg je nee, ik heb nu echt helemaal geen tijd. Of zeg je nou, er is wel een mouw aan te passen.
1: Ja hoor, ik sta daar zeker wel voor open en uh, 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 dan, je kan gewoon op mijn link inkijken bij Marianne de Koning. Ja. Of zoekt op Coach Koning, dat is aan elkaar geschreven. Uh, dat is eigenlijk een beetje een grapje met mijn naam natuurlijk. Ja. Uh, dat ik voor die naam heb gekozen en uh, daar ben ik gewoon uh, op te bereiken. Ik ik ja. ja,
0: ik zet die LinkedIn-link er wel even onder de, onder de podcast sowieso.
1: Ja, dat is heel goed. En, uh, ik heb en waar... daar. Toevallig... Oh, sorry? Ja? Nee, sorry. Ja, ik heb daar toevallig net een, uh, in, op LinkedIn ook een bericht geplaatst over teamcoaching. Ik heb uh, ook wat uh, met groepen gewerkt. Op verschillende dagen binnen de politie, maar ook buiten de politie. Uh, dus, daar, dus daar sta ik ook open voor. En dan gaat het dan met name over wandelcoachen uh, met een groep. En dan uh, gaat het over samenwerken of teambuilding. Een positief gevoel geven in de groep. Met opdrachten, met gesprekken, met wat mindfulness. Uh, dus dat zijn ook opties. Oh, Dat is ook mooi, yeah. ja. En, dat en waar, waar,
0: uh, waar zit jij dan? Ergens in het land?
1: Ja, ik zit in uh, Arnhem. Uh, dus het handigste is natuurlijk... en we hebben hier ook heel veel bos... om uh, hier in de buurt uh, voor mij... om het hier te doen. Maar als het een... Uh, zeg maar vooral voor de persoonlijke coaching... een, wandel, een individueel traject is handig... als het in de buurt van Arnhem is... bijvoorbeeld... Uh, tot met Apeldoorn of Nijmegen of wat dan ook. Zodat we eigenlijk zo'n plek kunnen kiezen... waar je allebei niet langer dan een half uur moet rijden. Uh, en voor de grotere opdrachten kan het natuurlijk wel uh, wat verder weg met groepen. Omdat, ja. het vaak, omdat het dan soms ook eenmalige dingen zijn.
0: Ja. Mooi. Ja. We hebben heel veel uh, gehoord en uh, ik vond het hartstikke leuk. En... Uh... Dus ik wil je eigenlijk bedanken
1: voor het uh, leuke gesprek. Nou, ja, ik wil jou ook bedanken dat je me gevraagd hebt. En uh, ja, superleuk. En het vloog eigenlijk voorbij. Ja, hè? Ja. Valt best mee, hè? Zeker, ja. <laughs> <laughs> Eén keer moet de eerste keer zijn voor een podcast. Ja, ja he he helemaal goed. Hé, hey, ja. nou, dank je wel. Ja, jij ook bedankt.
0: Wil je meer weten over jouw gevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website... waar je als deelnemer toegang kunt krijgen... tot alle trainingen... waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl... voor meer informatie... en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp... waar je graag een podcast over wilt horen? Of ben je benieuwd naar een interview met iemand... Laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.